Hej 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 folkens, hjärtligt välkommen till episode nummer 75 av Pengepodden. Anders Skar heter jag då. Jag Tom Aglund idag. Ja, stort till Tom. Du bor bra. Det har ja, mycket som sker. Det då. Väldigt högt ja. och tätt. Vi ska snacka lite om det idag också. vi har fått några tillbakemeldingar. Det var en som kategoriserat Jinkon var som oral B-aktig och vi har också fått en tillbakemelding på språkbruken våras. Ja, du pratar för pratar för mig engelsk. Ja, och det ska vi engelsk uttryck. Ja, men ja. det blir fort det med return on equity och price earnings så ska prova skärpa oss lite på det i alla fall prova oss att stoppa upp och förklara de uttrycken som som vi brukar. Det kan vi nog lov då. Ja. Jingon däremot den blir som som en er. den är er <laughs> er så kul. Ja, den är er som sagt när er så pass irriterande att den blir kul och bara ge nog chanser så så blir de flesta vant till den då. Bra. Men du på tema idag då så lite forskjellig på menyn. Vi ska snacka lite grann om skatteregler för aktieinvesteringar. Och ja. så ska vi in om Trump. Absolut. Ska vi lite inom resultatsäsongen som vi står mitt uppe i. Ja. Och så ska vi lite om om sälj aktier till slut. Kanske vi får tid till ett spörsmål till utöver det, men vi 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 startar där. Ja, du jag har varit var några dagar på resa och spurtade vad har det skett något spännande i dagen Anders och då sa du att du hade ja, vi fick en lite dålig nyhet på fredag. Ja. Kan du fortælle lite mer om det? Du, det var nya skatteregler för fondskonto eller investeringskonto som det heter hos Nordnet, så kallt kapitalförsäkring med investeringsvalg. Där kom det ett höringsnotat i förra uke som strammar in skattereglerna för det produkter ganska kraftigt. Mm. Og det är er jo dåligt nytt för alla som har det produkten och jag känner att jag blev lite irriterad. Eh, selv om jag kan i utgångspunkten skön varför myndigheterna gör det. Eh, de gjorde jo en ändring för för en ja, ett års tid sen eller to kanske nog, hvor de har en plan om att reducera sällskapsskatten som för var på 28 den har blivit reducerad till 27, nu er den på 25 den ska ner till 23 sant? Mm. Och den har varit grundlaget för oss skatting av gevinst på aktiefond, men i takt med att de har reducerat sällskapsskatten så har man också infört något som heter uppjusteringsfaktor för att motverka att de som hade sina privata investeringssällskap heller tog ut utbyte istället för att tog ut lön från sällskapet så kallt intäktsskifte. Men det de glömt när de infört den regeln där var att det blir en slags diskriminering för alla som sparar i aktier och aktiefond fordi de har ingen möjlighet til att intäktsskifte. Så då blev det plötsligt då olika skatt på investeringskonto och en aktiefondskonto. För 2016 då er är det 25% skatt på uttag eller gevinst på investeringskonto, mens du skatter 28,75 på en aktiefondskonto. Och nästa år så är er det 24 % skatt på investeringskonto och 29,76 på en aktiefondskonto som följde att du får en uppjusteringen på aktiefondskonto. Och det har ju fört självfølgelig det att at investeringskonto har blivit populärt. Mm. Eh, som nästan AS. Ja, investeringskonto är er den enklaste vägen att få ditt eget investeringsbolag för att få den utsatta skattefördelen du får där. Det har varit många aktörer i branschen som har varit lite missnöjda med att att investeringskonto har blivit mer populärt som följd av lavere skatt och det har ju varit signaliserat att man önskar göra något med det för att investeringar ska skattläggas mer likt 
på tvärs av av kontotype. Och det är er man ju egentligen enig i för det är er rart att en investering i Statoil eller i DNB Norge ska skattas olikt oavhängigt av vilken wrapping det är er på det. Uh-huh. man hade hoppat kanske att det skulle komma någon lösning på det i förbindelse med det här aktiesparekonto förslaget som lå i statsbudgeten för en ny kontotype för aktiesparing. och så kom det också ett initiativ där runt att den generella skärmningsfradraget skulle skulle ökas att det vill ha värma motvikt den effekten för investeringskonto har ju inte något skärmningsfradrag. så att det som var kom och det trodde jag ju egentligen att de var ganska förnöjda med fondsbranschen var ju också rimligt förnöjd med det när skärmningsräntan blev ökt med 50 basispunkter som ett påslag då för att utligna några av skillnaderna. men så kom det jag ett förslag på i förra uke då om att investeringskonto eller fondskonto ska skattläggas likt som värdepapperfond. Det vill säga si att du får en uppjusteringsfaktor på det. Eh, og sannsynligvis kanske också då ett skärmningsfradrag. Så det generella skattesatsen på en investeringskonto blir ökt och det blir likt på mellan aktiefondskonto och investeringskonto. Så då vill då vill den öka upp till nästan ja, nästan 30 % i i det långa loppet så det mm. Det var ikke helt det vi hadde håpet på. Nej, og det som er litt dumt, vi er opptatt av best mulig vilkår og, og enklest mulig rammebetingelser for privatpersoner som er interessert i å kjøpe og selge aksjer og aksjefond. Og jeg er sikker på om man oppnår det nå da med faktisk en aksjesparekonto med forslagsvis da, som vil skattlegges på samme høye nivå, rundt 30 prosent. Du har en investeringskonto som man øker skatten på til rundt 30 prosent, og så har du en aksjefondskonto som skattlegges også på rundt 30 prosent så har du investering i bolig och sekundärbolig och högrentekonto som då skattlägges blir skattlagt ned, ned mot 24 och 23 % så att det, det hade ju varit fint om det var likt mellan de olika kapitalplaceringarna man kunde få då. Så detta vill du få svar på lite längre ner vägen. Ja, jeg synes jo selvfølgelig ikke noe om det her. Jeg ser på som en sånn straffeskatt for dem som er interessert i å investere i norsk næringsliv, eller, in, eller næringslivet generelt. Da. Vi burde jo stimulert til ekstra til det, i stedet for å øke skattene på det. Så det blir jo interessant nå, da. det er fortsatt utrolig mye som er, som er uklart, da, med hensyn på både hvordan den her aksjesparekontoen vil se ut. Det er fortsatt spørsmålstegn rundt der nye skattereglene for investeringskonto, uh, og uh, hvordan liksom, uh, rammebetingelsene blir da, og, og hvilken, hvilken uh, verdi vil en uh, investeringskonto tilføre i fremtiden, eller om den blir uh, overflødig. overflødig helt enkelt mm. uh, en ting som når jeg så det forslaget med aksjesparekonto Så, så var min umiddelbare reaktion, ja, men det her var et bra forslag, men det er ikke bra nok enda, fordi at det trumfer ingen av de eksisterende løsningene. Det er ikke så bra, liksom. Nei. Det som var bedre med investeringskonto, når jeg sammenlignet med aksjesparekonto, var jo at plasserer du rentefond, for eksempel, så får du fortsatt utsatt skattefordel på det. Du vil ikke skatte løpende av utbytte, sånn som det forslagsvis er på en sånn ny aksjesparekonto. Og en ny aksjesparekonto vil også gjelde bare aksjer og innenfor EU og EUS. Så att utbytte vill ju fortsatt vara positivt för investeringskonto. Aktier utanför EU och EUS vill också vara positivt. men rentesparing som tidigare var väldigt gunstig för investeringskonto som i princip var en högrentekonto då hvis du valt ett rentefond utan löpande skatt på, ser ut som blir borta med då i att det ska skattläggas likt som värdepapper för värdepapperfond. Och då är en regel som säger att är er det över 
över 80 % aktieandel så skattlägges det som aktie eller över 80 % ränteandel så skattlägges det som renta och renta skattes ju löpande på en aktiefondskonto i nu vart enstå år som på samma måte som en högräntekonto. Så att det som man har gjort här nu är er att ta ett produkt som var ett gode och gjort det om till ett onde då så att vi får generellt bara högre skatt. Så får vi se då hur ting spelar sig ut här men det var en dålig nyhet för ett populärt produkt då. Och det som jag nämnt med enkelhet är er också med investeringskonto att det är er ingen pappersarbete, det är er väldigt enkelt att förhålla sig till. Så komplexiteten ökar ju här då med ja, 80 % aktieandel, ränteandel, något får du skärmingsfradrag på, något får du inte och så vidare. Så att ett lite steg i fel riktning från en regering som har uttalat att de önskar stimulera till ökt sparing och investering i aktier och aktiefond helt mm. enkelt. Så att lite lite skuffet och lite förbandet på det på vägna av kunderna våra självklart. Ja, men det var och så är er det så fint med den som du säger komplexiteten med det att du får liksom det är er så lätt skattemässigt i förhåll till sällanivåsalt det är så det är er så förenklat. Nej, jag kunde ju lätt ta offra det skärmingsfradraget bara för att få liksom en enklare skattevärdag för aktie och aktieinvesteringar. Jag tror många som har varit villiga till det, men mm. det är er liksom balla på sig med regler för nu tar man ju prövar man ju för när man infört den här uppjusteringen så var det ju för att motverka inkomstskiftning, en följeffekt som inte dem som synligtvis var klar över var att man fick det här liksom olika skatt på investeringskonto och aktiefondskonto. Eh och nu prövar man ju att täta hullan då hela tiden lägga till nya element då. Så det vi kan hoppa på nu är er ju att den här aktiesparekonto får fullt skärmningsfradrag och ingen uppjusteringsfaktor. Då är er vi tillbaka liksom i ett lände som är er, börjar bli okej okay för privata investerare. Ja, jag är er nog ganska trygg på att inte historia er helt sagt där ända. Nej, det är er inte. Bra Anders. Ska vi bevega oss över till över dammen? Ja. Vi har det är er ju sista veckan nu på tisdag 8 november. Så är er det ju valg i USA. Vi har ju haft en podcast här tidigare om om tema, men vi får ganska mycket frågor om presidentvalget i USA och hur det påverkar marknaden. Mm. Så vi tänkte bruka lite tid på det idag då. Da. Och det är er en som heter Chris Espersen på Facebook har sent ut som frågor runt det och så har jag sett nå och så nå på share vill på det. Och nu har det ju det var ju väldigt osäkert runt Trump där för en månad eller två sidan hvor han hade lite vind i seilan och man började faktiskt att tro att det här faktiskt kunde bli en realitet mm. och så kom de här debatten igång och så kom de här grab you by the peep mm. <laughs> och väldigt mycket negativ uppmärksamhet för Trump som har gjort att egentligen hela det här liksom Trump versus Clinton har liksom dödd ut och de finansiella marknaderna har tagit så mycket fokus på det. men så fick man ju i helgen som var nog en uttalelse från FBI hvor de tar upp den här undersökelsen av Clintons sin e-poster och plötsligt så ser man att den mexikanska pesos fall i värde och att mm. man börjar frykte lite grann för en att Trump faktiskt kan ha en reell chans igen då. Ja, som det som vi stusser väldigt över är er att utan för gå för något dypt det att att FBI går upp på det nu. Det är er väldigt sällsynt att till och med från en rentemöte som var i 28 september så var det väldigt sån 
historiskt sett så är er det väl väldigt sällan att de gör något stort att Fed eller någonting gör någon stora ändringar för presidentvalet. Mm. Så det att FBI liksom kommer ut med det nu som gör på att Hillary har lite liten chans på att sina emot mm. för att det kommer att ta ukesvis att gå in 680.000 e-mails i alla fall e-poster. Mm. Så liksom det jag syns timingen är er verkligen väldigt rart mm. och jag är er lite som du sa man man börjar liksom tänka åh Det er ikke Trump vinner uansett. Han har tappet alle tre debattene og haft noen dårlige uttalelser. Men jeg kjenner også inne meg litt at man blir litt mer spent nå. Ja, Nei, men du skal nok ikke se bort fra at markedet også er opp mot valget nå, og også kjenner litt på nervositeten fordi det blir tettere på. Men alle meningsmålinger og bookmakere peker jo fortsatt ganske tydelig på at det er en Clinton-seier vi står overfor. Eh, og konsekvensen av Trump versus Clinton så så är er det ju på ett lite sånt större perspektiv Clinton då blir det business as usual då är er liksom fortsätta regime som vi är er in i dag eh, med både liksom Fed och amerikansk ekonomi mer eller mindre men Trump då är er det mer okej okay, vad nu kan vad som helst ske eh, blir det liksom upprör ja det blir lite upprör och en väldigt oförutsägbarhet av marknaden är er en ting aktiemarknaden inte lika så är er det ju osäkerhet mm. eh, okej okay, vad bringer det här till ett helt enkelt i form av ekonomisk politik, handelspolitik, utrikespolitik så att ja, då 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 är er det mer okänt farvatten med sån vind då som och generellt ett fare för ett börsfall vid sån vind är väl det enklaste sagt. Ja, så jag ska väl försöka moderera mig lite mer den gången. Jag var ganska klar för Brexit att liksom jag var ganska klar på att Det er ikke noen sjans for at de melder seg ut mm. og, og det så du i markedet også Trodde ikke noe på det Men, men jeg, jeg skal være litt forsiktig med å være for klar i tale Om at jeg er ganske trygg på at Tiller vinner Men hvis liksom, ja, Trump vinner Så tror jeg vi kommer til å få ganske store slag og Chris spør jo selvfølgelig hva, hva skal falle og hva vil stege Og hva, vil, hva skal jeg gjøre med porteføljen ja. Det er liksom ikke noe sånn kjempelett å svare på det Jeg tror, jeg, jeg tror helt enkelt at hvis uh, Trump vinner Så tror jeg allt kommer att falla. Då tror jag att det är er någonstans det gömmer sig så länge du har er investerat i aktiemarknaden. Mm. För det även om det är er klart någon sektor som som kanske vapenindustrin och någon av de som kanske kommer att hålla sig bättre än andra mm. så vill jag ju helt klart alltså han han tror mig liksom gå gå mot FN all och global ja. handel. Alltså det är er så många sånting som gör att man fryktar att BNP i världen vill bremsa upp och då antagligen vill oljeprisen falla och personligen så tänker först och främst är er nog att oljesektorn oljeservice oljesektorn generellt tror jag kommer att få få köra lite för den har varit ganska god nu är er lite sån i positiv driv runt oljeprisen mm. så jag tror kanske den är er sektor som kommer att få mest juling men ja för du ser lite bra för när du kämpar till olje och oljepris så får du det också en direkt impact på Oslo börs säkerligen många av våra råvarutunga sällskap har ju svårt exponerat för oljeprisen Jag har läst analyser som som säger att hvis Trump vinner valet så så vill ju han bara slipp allt lös när det kommer till regleringar och krav i förhåll till fracking, utvinning av kull och fossilt bränsle och det vill ju skatte stimulanser till mer utvinning där som då vill betyda att de vill producera ännu mer helt enkelt mm, mm. som vill vara negativt för för oljeprisen då. 
Eh, mens Clinton på den andra sidan är er ju mer representant för status quo och det etablerade där. Hur får väldigt mycket stötte hur då endorsements som det kallas på engelsk eller nynorsk eh, från faktiskt hur som får mestparten av pengarna från i industrin läste. Men nu står det också för det gröna skifte och eh, hur man bytte med av de här traditionella fossila eh, energikilderna över till grönt som är er mer sån eh, alltså lite bearish till til oil då. Ja, så og så jag fryktar ju personligen lite den där jag klarar inte klarar mig helt själv att alltså det samarbete som Obama klart att ehm bygga upp mot liksom mot Ryssland alltså den den har blivit i alla fall bättre mm. och mot Saudiarabien alltså de, de relationerna där är er ju på något i takt nu jag klarar inte helt själv att de ska bli starkare med Trump som uh, som är er speciell och har mycket rara uttalanden så jag fryktar att de på något de relationerna blir svekket då mm. med Trump med, med Hillary tror jag på något att det blir mer ja, Trump har väl också uttalat att han vill ju sluta köpa olja från Saudiarabien och ska bli mindre avhängig av dem samtidigt som han har några bailouts från den gängen ned där med en prins har köpt och hjälpen ut av någon kris så att hur rent det är det kan man ju fråga så så hela den uppbyggnaden av amerikansk ett eh, olja har ju varit nettop för att jag önskade vara alltså inte vara avhängig av Saudiarabien Mm. Så så det är er på något det har er liksom varit grundlag för att USA har ökat produktion så väldigt voldsomt de senaste åren men ja vad är den hur mycket står de för av egen produktion USA ja. de producerar cirka de var uppe 10 10 miljoner fat nu är er de på sån 9,5 9,5 miljoner fat så det är er cirka 10 % av världens produktion då mm. men de brukar det dubbelt ja nettop så de brukar er cirka 20 ja så det är er ju helt avhängigt av att importera olja mm Men hvis vi, det er vanskelig å si selvfølgelig, men hvis vi skal prøve å sniffe litt på andre sektorer og om hvilke konsekvenser det vil få da. Kan du leke med, leke med litt selskap? Potensielt så har jo Rexilicon sitter jo opp i en handelskrig mellom Kina og USA. Så han har jo sagt at han har vært opptatt til å prøve å åpne opp litt av disse avtalene. Ja, han er jo, Trump er jo veldig kritisk til de handelsavtalene som, som finnes der, og er en foretalsperson for mer proteksjonisme og mer verning av amerikanske mm. interesser, så, så det kan jo kanskje tippe den andre veien også. Ja, sånn at, nei, ja, sånn at jeg, jeg tror liksom ikke at den, jeg tror liksom ikke det blir noen løsning på den i det korte bildet hvis, uh, hvis Trump vinner. Mm. Så uh, det tror jeg er negativt. Uh, og når det gjelder den sektoren som jeg Første og fremst vi vil dra for meg er biotech-sektoren hvis Hillary vinner. Du har vært veldig kritisk til en del biotech-selskaper og ja. legemiddelindustrien, hvordan de skor seg på vanlige folk. Og de har jo på en måte, I, hvis du går tilbake og ser på biotech-sektoren i USA i fjor, august-september, så falt du sektoren 30 prosent. Pang. Mm. Og det var jo fordi Hillary gikk ut og sa at hun skal stoppe det, det som skjer der borte, er at små selskaper får FDA-godkjenning og, og går ut i markedet, og så blir de kjøpt opp av de store selskapene, og så kjører de da priser på disse medisiner i været. Mm. Nettopp fordi at de er kanskje FDA, eneste produkt som er FDA-godkjent, så, så det er den eneste medisinen som er godkjent for, for den bruk, og så kommer da de store inn, tar dem, og så kjører prisen opp tusen ganger. Og det har hun sagt at det skal hun sette en stopper for, så jeg vil tro at biotech-sektoren er det første som slår meg som vil falle under dersom Hillary mm. vil um, vinne. Så har du jo et av de her store arvene som Obama etterlater sig, og det her Obamacare med helseforsikring til alle, også de som ikke er i jobb, mm. som har varit en het potet å diskutere i valgkampen. Trump er jo veldig kategorisk på at det skal bort, og det skal legges ned, mens Hillary vil eh, fornye det 
det och förbättra det existerande systemet. Och han Chris han nämner väl ett selskap här som heter A1 nå som ett privat hälsoförsäkringsbolag som har väl sagt sig bort från Obamacare på något för dålig lönsamhet eller något sånt så att lite avhänga av vad som sker med vem som vinner så går han att ta några positioner i förhåll till hälso och läkemedelsindustrin på på det området också. Mm. Jag känner att jag är er för dålig på vilka sällskap det är. Er. Jag har hört om det här sällskapet som en kris nämnde här för eller men uppenbart att att at den typen sällskap vill kunna få en effekt avhänga av vem som vinner valet. Så det är er bra bett av han. Ja, så hvis man är er, jag vill på generellt personligt kommer jag inte att göra något ändring i portföljen min föran det valet. Alltså på något jag jag ser att där som Trump vinner så vill jag få utslag. Mm. Men på den andra sidan så är er vi också inne i en period av året hvor marknaden generellt är er ganska bra. Mm. Går mot uh, den tiden av året hvor marknaden är er bäst, även om det inte var det i fjor. Mm. Så så kommer inte jag till att väcka mig ner och sitta i massa cash rätt framför valg liksom. Nej. En annen ting som han, Trump, han vil jo bygge en, en, en vegg mot Mexiko. Så i den forbindelsen... Kanskje byggebransjen? Ja, byggebransjen. Sementindustrien, faktisk. Nei, men byggebransjen får ikke kun med den. Et av de største likhetstrekkene mellom både Hillary og Trump er jo at de ønsker å satse tungt på infrastruktur. Mm-hmm. Så byggebransjen, konstruksjonsbransjen, også materialbransje, da, mm-hmm. vil kunne være godt posisjonert uavhengig av hvem av dem som egentlig vinner eh valkampen. Ja. Och en annan ting som som man kan tänka lite på i förbindelse med vis Hillary vinn så så har ju gått till valg på att de vill öka minstelönerna I, I USA från 7,5 dollar till 12 dollar tror jag det var. Eh, og det er jo et konsumdrevet land det der, så at eh, hvis eh, en del får bedre kjøpekraft, så, så kan også det være positivt for en del av de konsumselskapene som er i USA, tenker jeg. Samtidig Absolutt. som kanskje en del av de her Walmart og så videre som har veldig mange på minstelønn, vil se kostnadene sine øke mm, ganske kraftig også. Og så er det siste tanken min er spesielt på kanskje eh, hvis Hillary vinner det også en økt satsning på forsvar og militær så som det sällskapet som Lockheed Martin Trump mm. kanske också lite rand på försvar och militär och mm. han ska ta IS og, så att den typ av industri vill också kunna vara positivt uh, för dem som tar positioner i det tänker jag. Så men så ska man självfølgelig ha bakgrund det. Nu har jag sitter faktiskt läst nå på senatorer, representanters hus och kongresser och allt möjligt men det är er klart att det är er ingen tvivel om att oavsett den som är er valt så ska detta igenom en ganska stor loop för ja. det blir någon ändringar ska genom senatet och det ska i godkännelserepresentantens hus för kongressen på att ju ändligen avgör om om ändringar så det är er klart att det är er inte så att där som Trump vinner så kan han bara ture fram och göra som han vill och det är er helt motsatt det gäller faktiskt för bägge parterna det alltså så att ja mest sannsynligt det så så blir det ju inte så stora förändringar som man tror och det ser du ser det, det blir liksom Brexit det blir kan ja blir lite sån överraskningsmedan och så blir det antagligen för säkert stora ändringar. Men för dem som är er nervös så kan man ju ta ner exponeringar i förkant nu. Man kan köpa guld som förväntas så stiga i vart fall hvis Trump vinner. Man kan investera i VIX-indexen som också förväntas så stiga ganska kraftigt hvis Trump vinner. Och uh, så kan man nu generellt välja att positionera sig nu mer defensivt i, I vilka sektorer man går i då. 
But uh, jeg tror liksom at uh, mer, han nevner jo et sånt fengsel- og grensevaktselskap som, uh, som uh, vil kunne være benefit en uh, Trump-seier da. Uh, jeg, jeg kan ikke nok om de her detaljselskapene på det her området, men uh, det er en kjempebra spørsmål og interessant, og det finns mye information på nettet der hvis du googler litt rann også. Bra, Anders. Kan vi se om vi kan komme oss litt videre? Ja, du, vi skal snakke uh, tredje kvartal. Ja, resultatsesongen. De er jo... Det kommer selskapet hver dag nå. Ja, det, det er jo dødskult. Det er masse nyheter, masse kursdrivende nyheter i markedet, og du får store utslag også, ser vi. Ja, jeg vil jo si generelt så har det vært... Det har vært bra på det som overrasker positivt. Det har vært bank og finans mm. og fly. Norwegian kommer med kjempetall. Uten at det har skjedd så veldig mye med kursen, så har det vært bra. Mm. Uh, hele linje i USA også Det som egentlig har vært uh, Overordnet så har oljeprodusentselskapet Vært grei også, Statoil leverte faktisk Første kvartalen nå med pos- nett positiv cashflow Og mm. det har nog med kostnadene Har kommet bra ned mm. Og de har tatt ned investeringene Altså kostnadene ned hele veien og sånn, så nå, Det var faktisk nett positiv cashflow På f- første kvartal på 6 tror uh, så det var bra, uh, DNB var bra Enkapitalbevisene har uh, overrasket veldig mm. De der småbankene som man har fryktet at skal bli slått hardt med oljekrisen har, Så frykten for utlandstap er ikke like stor lenger Guidingen på utlandstap også er, er i linje med I hvert fall ikke høyere enn det man tidligere sagt Nej, så det er altså, bedre fryktet i hvert fall og, og, Mens vi ser på den sektoren som har faktisk, jeg har vært mest positiv inn i rapporteringssongen, som er oldeservice, mm. den har skuffet litt, Anna. Vi begynte ganske bra med PGS og TGS, begge to var bra og guidet bra og bedre ventet, mens vi har sett de underleverandørselskapene, sånn som Ark Solutions og Subsi, de har skuffet litt, Anna, og... Ta, hoved, de leverer ganske gode marginer nu, men, men det er marginer de, de leverer på gamle ordringer. Nu må man se, hvad som kommer nytt. Og den, dette var det ordet. Nu kommer jeg med et engelsk uttryk, men det er book to bill, som er ligesom hvor, hvor mye hvor mye av den ordringer du bruger eller backloggen du bruger, hvor mye av den blir erstattet med ny. Etterfyllingsgrad på måde. Ja, ja, egentlig. Den var veldig skuffende i blant annet Subsi. Da var det, innen Subsi-avdeling, så var det bare 0,2, altså 20 prosent av det som var brukt av Aarhus-boken, som var erstattet, mens på konsernnivå var det 0,6. Så det er klart at det, da stiller jeg meg selvfølgelig spørsmål om hvilke marginer du må ned på for å få fylt opp Aarhus-inngangen din. Så, så det har vært litt skuffende, Anders. Eller så XXL var litt dårlig ventet. Dårligere vekst enn ventet der. Ja, negativt i Finland og Danmark fortsatt. Mm. Nei, det har jo vært litt blandet drops. Forsikring har vært dårlig. Ja, gjensidige kom jo med skuffende tal. Til Nord fikk jo svi ordentlig på børsen som følge av nedskrivingen både i, I Russland og det, India. India. Uh, du har også internationalt, hvis du ser på Norden som univers, så, så, så kom det jo elendige tal, tal fra Eriksson. Uh, du har Novo Nordisk som gick på en kjempeskrell, uh, som følger også at de guider på lavere vekst i, I fremtiden. Mm. Så at, uh, det er litt blandet drops her, altså. Ja, jeg føler i hvert fall at det blir, det blir veldig hardt straffet hvis du guider ned. Mm. Det er litt sånn som en inntrykk jeg har fått. Og vi hadde en børsdag forrige uke, hvor flere store tunge storbrann i en side, Mm. 
eh fallt mycket och protektor kommer med ganska dåligt. Ja, Storebrand kommer ju med tal på en de har levererat ju ganska bra tal egentligen, men blev straffat på börsen när de kom, men det var en en eller 2 den dagen. Men det var också för att oljeprisen var tung den dagen och det är er lite sån avhängigt av riskosentiment och och viljan i marknaden att ta risiko också i förhåll till hur man blir belönad har på känslan av. Ja, jag satte på ferie och följde på, jag blev blev lite nervös den dagen för jag syns att det började se tungt ut, men så blev vi rädda lite grann av DNB och Statoil dagen efter så var det liksom kom optimismen tillbaka men det föles lite sån jag känner mig inte lika förolänt som jag gjort de sista veckorna då. Nej. Nej och det men så liksom glänsa igenom uh, rapporterna i Norden och i Norge och se på OBXen för exempel så så är er det sån halvt om halvt liksom kanske med en liten övervikt uh, mm-hmm. på över förväntning. Ser man över dammen igen så så liksom har 70 % av sällskapen kommit in över förväntning så det, det ser ut så allra värst ut det. Uh, vi så Tesla för exempel som gick med positivt driftsresultat mm-hmm. för första gången. Uh, du hade Google som var bra. Uh, Apple var väl inte jättebra. Amazon var heller inte jättebra. En internationell en i Europa som är er tung och som är er viktig var ju Deutsche Bank som kom in uh, långt bättre än förväntat så mm-hmm. ja, det har nog nog med att uh, många av de som som Deutsche Bank har nog förväntningarna liksom kört helt ner i källaren. Ja. Men uh, det är er viktigt att uh, Deutsche Bank är er ju generellt viktigt att vi klarar på att få landa. Mm. Nej, så har varit lite uh, det har i alla fall inte varit någon ensidig positivitet runt säsongen vidare och vi har ju massor av sällskap igen. Ja. Nei, det er fortsatt möjligheter for att få noen gode resultater. Vi håper det, fordi det har vært litt trøvrig, og det er fortsatt sånn at, at det er jo ikke kraftig vekst year on year på selskapene, snarere tvert imot. Så har jeg litt overrasket nyhet i dag, som jeg kan nevne. Jeg har jo vært litt, snakket mye om Songa. De har jo fire nye rigger som de har kontrakt med Statoil, og jeg har varit ganske klar på at, at Statoil liksom har på en måte initiert dette prosjektet Songa, at de er... At, De riggene kommer til å gå i 7-8 år, som kontrakten er, men i dag fikk jeg en litt overraskelse om at Songa kanselerer den ene riggen i 6 måneder. Okay. Og da må du betale 75% straff, altså, de må betale 75% av ratene, men de velger allikevel å la den gå av snøvit i november, på et, og så ligge uten kontrakt da, frem til april neste år. Mm. Så liksom, de er, de, det forteller mig, at Statoil, de er ganske, de holder, passer på krona nå, de gir ikke ved dørene. Nej, og det er det man har fått betalt for også, at de klarer å kutte kostnader, altså. Mm. Nei, men vi får fortsätta följa med på det. Vi går vidare, Tom. Ja. Vi ska fikk... gå lite in på det här på och sell aktier. Varför sell aktier? Och det är er ju liksom överordnat så så är er ju lite undervärderat det här med att sälja aktier. Vi är er väldigt mycket mer fokuserat på vilka aktier ska man köpa, mm. men lika viktigt hantverk i i förhåll att hantera en portfölj är er ju faktiskt sälja aktier. Mm-hmm. både för att kutta tap men också ta vinst eller för omplacera till andra ting. och prova dra liksom lite större bilder liksom när ska man sälja? Mm-hmm. Jo, när du har gjort en analyse som visar av var fel du liksom inser att du, du tog fel så 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 bör du kanske sälj eller till och med hvis du har gjort en analyse men markedet och kursen bevegit sig i den riktningen som du förut så du tror fortsatt på analysen men du ser inte att marknaden uppför sig så som du hade förväntat att det skulle göra så så kan det också vara grunder till att sälj du kan sälja för att kutta tap eller ta en vinst eller helt enkelt för att du finner andra bättre alternativ som som du tror mer på. Tränger inte nödvändigtvis ha mistat tro på aktien men du har lust att omplacera pengarna till något som du har större potential och som passar dig bättre helt enkelt. Så kan det också vara en sån rebalansering och skattemässiga perspektiv också. 
Altså den, nå nevnte du egentlig sånn cirka fire kategorier, og jeg havner sånn cirka i kategori tre. Ok, og det var? Hvor du sier jo det med å prøve å optimalisere, og liksom se når, når nyheten er der, er der ute, så skal man selge når du er, selge news perspektivet mitt da. Ja, fordi du, Opp, du, du, er, du er jo ganske trigger-happy, så at du har fått for, spørsmål på Sharevill om at du er utgangspunktet positiv til en aksje, mm-hmm. men du ender opp med å selge den allikevel. Ja, og I dette tilfellet var det jo da en spesifikk aksje som jeg fikk spørsmål om, hvor jeg har vært positiv til, og jeg kjøpte aksjen ganske bra, fikk fått 30% avkastning da på en måned. Men den avkastningen har kommet på en nyhet, ikke sant? Og da tenker jeg sånn at den aksjen, ikke det med sagt er ferdig priset, fullpriset, men den nyheten er på en måte litt indiskutert i aksjen, mm. og da tenker jeg at det er greit for mig å ta den gevinsten, som, som du har fått betalt for ved nyheten, og så på en måte optimalisere den og prøve å bevege deg i andre sektorer, som, hvor du på en måte Ja. det ligger og men er du, du generelt ikke noe glad i å kjøpe en aksje og s- hvor lang var er rekorden din å sitte egentlig hva klarer du å, klarer du å sitte i tre år noen gang med en aksje <laughs> Nei. så du, du er jo en mer sånn moment Nei, er be- ja, event trader enn en langsiktig investor og for dem som følger deg på Sherville så er jo det viktig å forstå det er veldig viktig å forstå Anders og jeg har jo sagt, snakket om det før men jeg har en ganske sånn min strategi i markedet er egentlig ganske enkel Det høres, er jo mange synes det er komplisert å lupe hvorfor jeg er så aktiv. Men jeg er veldig moment. Jeg ser, for eksempel Norwegian har vært et godt eksempel. Norwegian kommer kjempegodtall, leverte 28 kroner i EPS, altså inntjening per aksje, som er rekordkvartal. Aksjen begynte å gå, jeg hoppet på, og tenker hvis, hvis aksjen går videre nu, så blir jeg sittende, men jeg selger den en gang den går i minus. Ja. Og det betyder ikke for det at jeg har endret syn, det er bare at momentet i aksjen da brut, Da, tar, da går jeg ut med en gang. Mm. Og så har aksjen falt etterpå, men det kunne gått, det har gått gå begge veier i bakka for oss, så var det feil å gjøre det. Ja. Men du, 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 som investor så er det jo viktig å, å liksom kjenne til sin egen strategi og, og sin egen sin besøkelsestid. Egen, ja, egen besøkelsestid. Hvor er man har liksom sin egen edge da? Mm. Hva er man god til? Og jeg har hørt, du har snakket til meg flere ganger om at uh, det her er en aksje som, som du bør se på som er, som er liksom, du er en buy and hold person, mm-hmm. du klarer jo aldrig det, det er, men jeg kjøper og så sitter jeg jo bare mm-hmm. på det og blir kanskje for passiv, mens du, du kjøper og sier at det her kan du være bult på, på lang sikt, men mm-hmm. ender opp med å selge etter en någon månad uansett liksom ja, det er sånn, hvis jeg skal ta for eksempel et annet selskap, et, et mer konkret eksempel Skattek Solar som jag har varit ut som är er på ett solsystem som bygger solparker som bygger sammen med de bygger parken får med sig medinvestorer och bygger på åt ett sån sten för sten eh intjäningen sin. Mm. Men så jag tänker på det er där Preben Rask Olsen i Carnegie varit ute och sagt att den här måste köpa barnen henne. Men då kan jag det kan bli lite sån lite för långsiktigt för min del då. Mm. Men så men en investor som är er flink på det så är er jag väldigt flink att se si, som jag sitter att det är er en aktie du typiskt bör ta i portföljen för du kan sitta med den i tre år. Mm. Så tror jag den kommer att gå väldigt bra. Men det jag är er lite mer sån jag måste ha momentet där. Och det och det är er ingenting som är er rätt eller galt. Nei. Det är er bara hur jag agerar på. Därför får jag också mycket frågor på varför jag är er så pass aktiv då. Mm. Men, Nei, men så så frågan varför säljer du när varför jag säljer när jag er positiv är er ju egentligen för att jag bara känner att du måste omallokera kapital. Det er ofta kunde ha varit ofta så att visst du hade mer kapital kurt nej tört krutt vid sidan av så hade du inte sålt den där positionen. Ja, och jag har ju sett många 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 exempel på att att det är er väldigt att jag som sagt jag är er god att köpa men jag är er inte så väldigt flink att sälja. Jag är er lite ofta Det, det ligger lite en lille meglerne i mig for mig at når jeg får 20, 30, 40, 40 procent så vil jeg ta i gevinsten. Mm. 
så nej ja, men och det att sälja också det ska man uh, kanske träna på att bli lite flinkare till. Det är er många som sitter med i en skuff och som blir lite för passiv. Uh, när man har en aktie så har man ju möjligheten att sälja när som helst och hvis man säljer så har man ju alltid möjligheten att köpa en igen också tillbaka. Uh, det är er ju inte att du er ute av en och inte får att investera igen, men du har också väldigt många andra valmöjligheter. Så att sälja aktier när man har gevinst eller vill kutta tap och hvis man vill kutta tap då sørg för att man lär nå på den processen så, så, så blir det alltid en vinn-vinn situation. Ja, ännu ofta ännu tillbaka också bara till högre pris. Och så sørg för att man tar salgsbeslutningarna baserat på rationella valg och bevisste valg istället för att bli styrt av känslor Det är er väl en och en bra liksom sån huskeregel tycker jag. Jo, og jeg, jeg, jeg kan jo liksom referere til litt av den gamle tiden vi jobbet som meglig, hvor jeg så hvordan profesjonelle aktører agerte også. Det, det de var flinke på var at de tok av litt. Ja. Kanskje en tredjedel, kanskje halvparten hvis du har en god, hvis du har en dobling eller en 50 meter på en aksje, så tar du av litt av den. Mm. Så sikrer du nedsiden da, hvis du skal falle. Så ja, det, det er ikke ja. noe Folk er fasesvar, men det er forskjellig. Du, Tom, øh, før vi avslutter her, øh, Skal vi se si lite om vi går in i en väldigt stark periode på börsen. Ja, det var alla som har hört det här floskeluttrycket sell in May and stay away. Og det det är er den motsatte sex månadersperioden vi går in i nu. Mm. Ja, september oktober är er på något de månader som er, eller historiskt sett är er lite vanskliga. Ja. Men nu ja ja ja, jag är er ju fullinvesterad det annars. Varför tror har du några teorier om varför du ser att september oktober är er ju traditionellt väldigt dålig månad och kommer ju in i den här sexmånadersperioden. Du har uh, Lehman Brothers konkurs, du har 9/11, du har liksom mm. massa av de här vet jag Black Monday som var också i samma periode. Så att det ligger väldigt många som tunga korrektioner i den perioden som vi har varit in i nu då, som mm. vi går ut av. Nei, man har jo snakket mye om dette med psykologi, dette med rundt jul, at det er mange som har er vært så flåst å si at rundt jul så går aksjene for alle er så glade. Ja. Men, uh, Men du ser jo også på analytikerne, ikke sant? Estimatene som de gir er alltid høyere i starten av året. De blir suksessivt tatt ned mens man går utover i året. Så nu er jo kommer vi inn i en periode hvor de har tatt dem ned maks, og så starter vi et nytt år, så er plutselig analytikerne sine estimater litt høyere igjen. Mm-hmm. Mer optimistisk, positive. Det kan også, kan også være en slags selvoppfyllende profeti, at folk tror litt på de her sesongmønstrene, mm. eller? Ja, at de altså, posisjonerer seg litt for det. Ja, altså, en annen ting som er litt spennende å diskutere, det er dette med at når du, går, når du sitter og handler en aksje i 16, så sitter analytikerne med 17 estimaten sine i regnarkene. Mm. Når det du passerer nytt år, så er det 18. måten som kommer inn. Så, så det skal også flyttes forventningene et år frem hele tiden. Så klart at det, derfor er det ofte mer positivitet rundt januar, og det er revekting man posisjonerer seg med neste mm. års estimater. Så. Det er mange grunner til at december og januar er gode måneder, men det, det er jo den der nyttårsraketten Hermorium, og den er lag, basert på veldig enkle prinsipper. De aksjene som er dårlige i år, de faller videre för jul för det att då portföljförvaltarna önskar och kvitta med de dåliga aktierna så de slipper gå stå stå snurret och chefen och säga varför har du sitter på gången de, de säljer dem ut men de aktierna har gått mycket de de väcker dem så upp i så att så det ser bra ut i portföljen det är er det man kallar window dressing då som är er uttrycket på ja. <laughs> kommer med nya uttryck men det internationella är er window dressing på gången ja och så för privatpersoner så så har man ju möjlighet att ta ut skatt 
ta tap og få skattefradrag neste år, ikke sant? Som en veldig rasjonell grund til å selge aksjer før nyttår som har gått veldig dårlig. Nemlig. Som også kan være en forsterkende effekt av, selv om privatpersoner er jo en veldig liten del av børsen totalt sett, men i en del mindre, litt mindre likvide selskaper, så kan det der også ha en effekt mm. på dem da. Så derfor kommer det å uttrykke nyttårsraketter inn, fordi det de passerer nyttår, så mange av de aksjene som har blitt solgt er dårlig, blir solgt veldig mye ned. Ja. Så de er da på en rebound-kandidater, og de aksjene går, går opp, de går videre opp. Ja. Jeg synes, kikka, vi gjorde en liten undersøkelse på det her for en stund siden, hvor vi så på nordisk indeks, og, og perioden november til april, så, så har hadde den steget siden 1990 7% i snitt. Mm-hmm. Mens øh, den her motsatte perioden av mai til oktober, minus 1% da. Mhm. Så at det er noe, man skal være forsiktig kanskje med å, å investere basert på sesongsvingningene, men all kunskap er bra kunskap, og det å kjenne til det her gir i hvert fall litt noe ulempe. Nei, i år var det jo, det var litt, vi har jo brukt uttrykket for en isbøtte trynne, det, det var det som skjedde i år i januar, for da var det jo liksom alle, alle var på det fullinvestert, og så fikk du Kina midt i trynne, og så det var egentlig bare et godt eksempel på at mange er veldig godt tungt investert rundt nytt år, mm. Så men vi får hoppa att vi får gå in i en stark sexmånadersperiod igen. Mer avkastning till kunderna och till dem som investerat i aktier. Det gläder vi oss över självklart så vi kryssar fingrarna. Ja, det ser bra ut. Laxprisen är er bra. Bara få lite hjälp på OPEC nu. Och ja, mm. hoppas att vi inte får några stora överraskelser rentemöte som är er i början av december. Så är er det klart för julglögg och julrelli. Ja. Men vi skal nok sitte her i studio og snakke aksjer før den tid, ja. så tror vi sett strekt der, Tom. Og så ja. får vi fortsatt oppfordre folk til å sende oss spørsmål, både på Twitter, hashtag pengepodden, og på Nordnet-bloggen, eller sende oss en melding på Shareville, så, så har vi mer mat å snakke om i tida som kommer fremover. Bra, og gleder meg allerede til neste uke. Ja, vi, vi snakkes, folkens. Ha Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.